y las leyes. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Ayer, el 7 de agosto de 2022, pasaron muchísimas cosas que nunca habían sucedido en Colombia. Además de que era la posesión del primer presidente de izquierda en Colombia en 200 años de historia, pues también era la primera vez que la plaza estaba llena de colombianos de a pie, de barrenderos, de personas que por alguna razón habían salido de sus territorios tres, cuatro, cinco días antes. Habían tomado bus, lancha, carreteras, solo para estar ese día en la plaza de Bolívar. El ambiente de calle se sentía, la calle se sentía, y el termómetro subía y subía, y empezaron las consignas. Unas veces las consignas eran a favor del de futuro, de lo que se venía. Sí, 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 yo tengo audio. En este momento... En otras, mostraban su descontento con varios medios de comunicación tradicionales. No es la primera vez que eso pasaba. Ya en el estallido social, esa animadversión contra ciertos medios tradicionales también se había visto. Aquí hizo presencia. Esa tarde brilló el sol como nunca antes lo había hecho en esta época de intenso invierno. Petro apareció de pronto en el escenario de la mano de su familia y la gente se emocionó. Hubo lágrimas, lágrimas de incredulidad de que lo que estaban viendo era realidad. En este momento, el presidente electo, Gustavo Petro, hace su ingreso a la tarima principal de la Plaza de Bolívar de Bogotá. Hace cuatro años, cuando Duque tomó posesión como presidente de la República, fue un viento nefasto, arrasador, que casi se lleva todo lo que marcó el comienzo de su gobierno. Cuatro años después, fue el sol quien acompañó a Gustavo Petro. No hubo vientos, no hubo contratiempos, más allá de la mezquindad de un presidente como Iván Duque, que decidió a última hora impedir que estuviera presente en la ceremonia de posesión la espada de Bolívar. Hubo símbolos muy potentes y muy poderosos esa tarde. Uno de ellos 
fue que la banda presidencial que se le impuso a Gustavo Petro fue puesta por la hija de Carlos Pizarro, María José Pizarro, hoy miembro del Congreso e integrante del Pacto Histórico. Gustavo Petro dijo, recordando a García Márquez, que su elección tenía que ser entendida como la segunda oportunidad que teníamos los colombianos para poder desafiar nuestro karma, nuestra condena de estar siempre sometidos a la violencia y a la guerra, porque él iba a ser el presidente de la paz. Hemos sido muchas veces en nuestra historia enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. En su discurso, Gustavo Petro señaló 10 puntos que prometió iba a desarrollar en su gobierno de cuatro años. 10 puntos que él denominó como su decálogo. Para analizar esos 10 puntos, lo que significan, lo que pueden suponer para la democracia de Colombia, Hemos invitado aquí en a fondo a dos expertos en el tema. Uno que siempre viene en estos momentos, Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía. Bienvenido aquí en a fondo. Qué hubo, María Jimena, un gusto estar aquí otra vez en a fondo. Y también está Rodrigo Lara, ex congresista, ex senador, que estuvo los cuatro años de Iván Duque en el Congreso y que fue testigo de muchas cosas que ocurrieron en el país y que sabe muy bien cómo funciona el poder y la política en Colombia. ¿Cómo le va a usted? Bien, María Jimena, gracias por la invitación. Pacheco, qué grato, y a todo el equipo. Él, él empieza en vacaciones. Rodrigo ya está de vacaciones porque no, salió del Congreso. Ojalá, trabajando. <risa> ¿Con qué sostengo Ex -congresista. a mi familia? <risa> Pero ahora sí va, va a hablar sin la investidura, libremente. Exactamente. Va, va a hacerlo de verdad, verdad. Este es el primer punto en el decálogo de Gustavo Petro. Óiganlo. Trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva. Como nadie, como nunca, vamos a cumplir el acuerdo de paz y a seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. El gobierno de la vida es el gobierno de la paz. La paz es el sentido de mi vida. Es la esperanza de... yo, yo además de que no era un tema que dividiera a los candidatos, creo que es que es un tema que no le interesa a la mayoría de la ciudadanía. A mí me Tal parece cual. un error eh, empezar por acá, creo que es como devolverse a la agenda del siglo XX, eh, que, que él, mm. de hecho el mismo acuerdo con las FARC permitía eh, superar. Hay un grupo... Eh, 
influyente de, de personas que, que les interesa la paz, ¿cierto? Pero yo creo que a, a la mayoría de la gente eh, el tema del acuerdo, de la negociación con los grupos, eh, o, o no le importa porque vive en las grandes ciudades, sí. o ya Más está mamada. Bien, pero los no líderes lo sociales que estaban ahí en esa plaza, que venían de todas las partes de Colombia, que dos, tres días claro. de camino, y, de carro, de bus. Y este es el Petro Exeme. No, la paz. A ellos era, sí les interesa. Era un, un propósito. A ellos sí les interesa. Claro. Entonces, yo, yo creo que además, como lo han hecho, es una, una propuesta y una apuesta tremendamente ambiciosa, aunque curiosamente Petro nunca habló de la paz total, que es el concepto que Iván Cepeda, Álvaro Leiva vienen eh, eh, empujando. Eh, pues eh, ya sabemos que negociar con el LN es muy difícil, que además abrir una mesa de negociación eh, con eh, los grupos post paramilitares tiene una cantidad de complejidades y además hacerlo al mismo tiempo pues eh, abre una cantidad de opciones y de posibilidades de fracaso y se chupa una agenda eh, que podía ser mucho más modernizadora, que tenía que ver con la lucha contra la corrupción, eh, con claro. la superación de la desigualdad, pero, la transformación económica. Su primera ver, impresión. Lo, lo que pasa es que... ¿Usted cree que, que en, no, no les interesa? Yo, no, o sea, la gente que estaba en esa plaza... Lo que pasa es que en, en campaña pues, no era rentable usar el tema de la paz. Pues, pues Eso fue uno de los tantos errores que cometió la coalición de, de Tibia, que era hablar todo el día de la paz como si hace, ya pasó el proceso de paz. Eso ya no es un issue, perdón el, el, el anglicismo, un issue político. Entonces no había necesidad de usarlo en campaña. Lo que ocurre es que, pues digamos, el, el proceso de paz con, con las FARC es, es, es una parte, digamos, eh, del problema de violencia. Yo creo que cuando él habla de paz total, o ellos hablan de paz total, se refieren a la violencia eh, armada que existe en todo el territorio nacional y que hemos visto recientemente con unos brotes aterradores como el asesinato de, de policías Así en un es. plan pistola por organizaciones del narcotráfico tenebrosas. Y bueno, y, y hay un grupo guerrillero que clasifica en lo que los convenios de Ginebra llaman un, un, un grupo armado eh, que ejerce en el marco de un conflicto, que es el ELN, que es un problema dificilísimo por su ramificación en Venezuela. Obviamente, pues en el gobierno Duque eso no iba a avanzar, ellos hicieron todo lo posible para que ese proceso se muriera por sí mismo, porque ellos no lo querían matar, y bueno, y se murió con la bomba horrorosa en la escuela de cadetes. Entonces, pues, es también un discurso consustancial a un político que proviene y que existe en la política gracias a un acuerdo de paz. Él no puede tener un discurso distinto a ese. Y habla permanentemente de que el diálogo será su herramienta, su método, y eso lo mencionó en el discurso. Él hoy está en la política gracias a un proceso de paz. Para él ese es el principio, digamos, de la resolución de los grandes problemas del país. Entonces era normal que le dedicara mucho tiempo a ello. Eso eh, explicando que, le, que salga correctamente Pues todo lo, desea, todo lo desearíamos Solo en una mente enferma Cabe la posibilidad de que es mejor Agarrarse a plomo que tratar de terminar algo eh, Dialogando Pero pues va a enfrentar unos retos Complejísimos pues porque estamos hablando De organizaciones del narcotráfico que no tienen ningún interés En desmovilizarse porque ellos vienen de un negocio Bueno ya dijeron que sí digamos, ellos saben muy bien que esa interlocución política con ellos es, es tóxica porque no son grupos políticos, son narcotraficantes ramificados con las estructuras de México lo que ellos van a intentar es lo que ya existe en la ley de orden público que es masificar las desmovilizaciones 
de los integrantes para un poco vaciar de su sustancia esas organizaciones ofreciendo beneficios jurídicos y eso ya existe en la ley de orden público incluso se esas leyes de orden público se ratifican cada cuatro años 418 la ley 418. cada cuatro años se autoriza a los gobiernos entrantes yo me imagino que van a darle uso cosa que en el gobierno es lo Duque, primero pues, que van a hacer no, van a, sí, a reformar sí. mejor dicho van a, a ampliarla de ampliarla, alguna manera como sí. siempre hacen cada cuatro años y lo del ELN pues eso va a depender de, de, de la forma como se relacionen con Venezuela porque el ELN ya son paramilitares aquí son guerrilleros y muy asesinos segundo punto cuidaré de nuestros abuelos y abuelas de nuestros niños y niñas de las personas con discapacidad de las personas a las que la historia o la sociedad ha marginado. Haremos una política de cuidado. Digamos, eh, sobre eso hay, hay discusiones académicas muy interesantes y es el Estado como proveedor de empleos. De empleos. Y esa fuente grande de empleos públicos se consiguen en dos ámbitos, en la economía de cuidado y en el cuidado del medio ambiente. Entonces, eso hace parte de una agenda tanto izquierda como liberal, reformista, liberal, socialdemócrata, que es resolver el problema estructural de desempleo en nuestras sociedades, que se, se ha acelerado con esta crisis, se ha acelerado además con la automatización de los procesos de producción y el problema es un futuro sin trabajo, o por lo menos sin trabajo para los que tienen uh -huh. menos calificaciones. ¿Usted hacia dónde orienta ese trabajo? Economía de cuidado y preservación del medio ambiente. Y sobre eso ha habido, incluso en la crisis del 29, hubo unos experimentos muy interesantes en Estados Unidos. Parte de las políticas de reactivación económica en la crisis, en la época de Roosevelt, en el gobierno de Roosevelt, perdón, fue justamente crear empleos de esa naturaleza. Por ejemplo, llevar bibliotecas itinerantes por todo el territorio de Estados Unidos con profesores para enseñar a leer y luchar contra contra el iletrismo. Los detalles son escasos, ¿no? Y fueron escasos en todo el discurso, eh, pero creo que aquí está la propuesta política eh, de cuidar a las personas que más lo necesitan, ¿no? Y, y, y creo que... Y que eh, se vuelva eso una fuente de empleo. Que va es... atado al tema de fuente de empleo. Y sobre eso hay unos, hay unos académicos que han escrito cosas muy interesantes. Claro, Yo tengo un libro que me leí hace poco. Claro, pero entonces ahí de nuevo creo que hay pocos detalles y, y eso fue interesante del discurso y es que puso todo el peso eh, de esa transformación de la política social que creo yo era más eh, y estuvo mucho más presente durante la campaña en los hombros de la reforma tributaria, una reforma tributaria que dice que ya tienen escrita y que va a ser muy interesante eh, cómo está articulada realmente esa reforma tributaria. Una, mira, hay una señora Cherneva que ha escrito sobre eso, es una mujer muy reconocida, que se llama A Job Guarantee, y es básicamente ese tipo y esa tendencia. Bueno, Cecilia López es la que más ha escrito sobre eso. Cecilia López eh, y, sí. y varias economistas eh, feministas vienen hablando de reconocer el trabajo de cuidado dentro de las cuentas nacionales, ¿no? Entonces es poder incorporar eh, de, dentro del el cálculo de peso. Eh, de, de, del trabajo, que es un trabajo sobre todo no remunerado. Eh, ¿Sí? Y yo, yo lo que no sé es cómo se va a poder remunerar. No, ¿no? y en mi casa me lo recuerdan todos los días, por ejemplo. Eso sí, no valoro lo suficiente. Pero yo creo que existe, porque acá ha estado eh, Cecilia hablando de esto, y en el Congreso pasado se pasó una reforma, o sea, se, se aprobó una, un, un primer proyecto de economía de cuidado, que es ley de la República, pero no tiene dientes, como muchas de las cosas que se aprobaron en el Congreso, y está ahí, declaraciones arrumando, arrumada en una especie de baúl, ¿sí?, 
eh, esperando que alguien le, le, le diga cómo aplicarla. Eso es de voluntad política. Esas son leyes, de, son saludos a la bandera, porque pues, si usted no tiene voluntad política en una ley de esas, no, es decir, no hay gobierno impulsándola, es muy difícil. Tercer punto. Gobernaré con y para las mujeres de Colombia. Hoy aquí empieza un gobierno paritario con un ministerio de la igualdad. Al fin... Creo que es parte de la izquierda eh, más moderna que representa a Petro, una izquierda que está centrada en las minorías y... Creo que empieza con el gabinete paritario, ¿no? Eso ya, ya había pasado una vez. Eh, Duque había empezado con un gabinete paritario. Eh, vamos a ver cómo termina y vamos a ver cómo se articula este Ministerio de la Igualdad, que es interesante eh, porque yo no tenía claro que el Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez iba a ser solo el Ministerio de la Mujer y no un ministerio más robusto que incluyera, por ejemplo, el Departamento de, Pro de Prosperidad Social, no. que era lo que se había pensado en algún momento que, ¿Hasta que, iba, que no, iba a pasar. Hasta ¿no? Eso es lo que posiblemente ella había pedido y varias personas que trabajan con ella, pero es evidente que hasta donde eh, a fondo ha podido establecer, el DPS sigue siendo parte de la estructura de la presidencia de la República y que lo que sí se va a hacer, como lo dice Gustavo Petro, es un ministerio que crea Políticas de igualdad, que formule políticos que sí nos hacen falta. Son Eso sí estoy completamente muy, muy de acuerdo. Necesarios. Sí, son muy necesarios. Sí, aquí no, no, este es un país completamente... Perdón, no solamente el desempleo, los, los sueldos son mucho más bajos. Eh, en todos los órdenes estamos en una situación muchísimo más claro. en no, no, sin, sin duda hace falta y no sé si la, la, el camino es un ministerio es decir es como subir a rango eh, de gabinete es que, sí. la alta consejería de la hay, mujer hay, que ya ellos, existe en presidencia tienen que mandar un mensaje la izquierda tiene que mandar un mensaje político muy fuerte en materia de género porque el, el electorado femenino aquí y en todas partes tiende, tiende a ser mucho más conservador que el electorado masculino. Uh -huh. No voy a entrar a explicar razones, porque después de pronto se malinterpretan, pero es un electorado sí. más conservador y lo ha sido siempre. Es cierto. Siempre. La mayoría de las mujeres siempre. que votaron, votaron por Rodolfo uh -huh. sí. Hernández. A pesar de ser un misógino. A pesar de que Rodolfo Hernández era una persona que tenía su opinión sobre las mujeres. Sí, pero ese es, entonces yo, me, yo lo, 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 lo interpreto. Yo creo que hay una agenda de izquierda justamente para reconciliarse más con ese electorado. Entonces, obviamente eso se puede hacer desde programas, pero tienen que darle un estatus político. Y bueno, y también me parece importante mandar ese mensaje porque hay una serie de discriminaciones. Él va a contar con una herramienta muy bonita. ¿Qué es cuál? Que es mi ley de mujeres presas cabeza de hogar. Es decir, es, ¿usted conoce la ley? No lo oigo. No. Es la ley, básicamente. Esa es otra que está cogiendo polvo. Mujer presa. Sí, como la de... Pues tú que me la vetó y me la mandó para la Corte Constitucional un año. Básicamente la política penal de género. Mujer, ah, que ahorita se, se me empezó la, probó la corte y que va a salir... Me imagino que no la ha sancionado, pues porque debe doler en el orgullo. Pero pues es una ley que mujer pobre, cabeza de hogar, con hijos que comita delito menor, sin violencia, no tiene ningún sentido mandar la presa, por Dios, si es primera mm. vez, y separarla de sus hijos. Eso va a ser muy importante, sobre todo para las mujeres más pobres y gran parte de las que están detenidas. La va a estrenar Petro. Bien. Y lo que 
lo deseable es que se cree un ministerio que genere políticas de igualdad para la igualdad, pero que no tenga pues la capacidad de ejecución porque sería otra cosa. Se crearía otra cosa, completamente distinta. Eh, las cosas como son. Cuarto punto. Dialogaré con todos y todas, sin excepciones ni exclusiones. Este será un gobierno de puertas abiertas para todo aquel que quiera dialogar sobre los problemas de Colombia. Se llame como se llame. El, el diálogo como método, que, que es... Eh, eh, a ver... Suena súper bien y, y creo que ya lo hemos visto aquí en el empalme. Por ejemplo, el, el señor, eh, pues lo que es creo que normal en otras democracias, usted llama al de la oposición y le dice, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Eh, yo soy el presidente, usted es la oposición, hablemos. Algo que no se le ocurrió al gobierno anterior nunca. Eh, aquí eh, Petro lo hizo y, y fue como una bocanada de aire fresco en el sí, ambiente bueno. político. Y, y, y creo que del otro lado... Pues eh, Uribe se ha portado como Bien. un estadista, sí, ¿no? Mucha eh, altura. Se ha vuelto poético, ¿no? Complejo de preso y dijo... <risa> dijo, la frase es muy hermosa, porque dijo algo así que él no iba, ¿no es verdad? A la, a la posesión porque tenía un complejo, complejo de, de, preso. De, de preso y que hasta tanto no eh, solucionara su problema legal, no podía salir más o menos de su casa. Creo que a, a, a algunos se les habrá arrugado el, el corazón, no sea así a muchos eh, de los que escuchan a fondo. Uribe, Uribe, Uribe ha actuado con muchísima altura eh, política y democrática desde la llegada de Petro. Uribe no tiene problema en sentarse con su contendor. Uribe es un tipo pugnaz, es un tipo que da batallas. Sí. Y, y Petro también, es decir, y, y, y es un poco el molde o lo que la forma como moldea el Congreso de la República. El, el Congreso es una gran escuela democrática, porque es un espacio, a pesar de todos los vicios que tienen, donde se pueden expresar todas las opiniones políticas sin temor a ser agredido. Donde usted se acostumbra a cohabitar y a convivir con el que es diferente políticamente. Por eso es tan importante robustecer el Congreso uh -huh. y, y que allí se den los grandes debates nacionales, se, se canalicen las grandes tensiones nacionales de en Rodrigo, la calle. Yo, yo, yo creo que el diálogo como método de Petro es mucho más ambicioso, ¿no? Y, no, y es acuerdo, no solamente claro, el diálogo de paz claro. eh, con el ELN ni el diálogo del Congreso, sí, sino estos diálogos regionales vinculantes que todavía ver, no sabemos es, cómo, es cómo que, funciona es que eso, eso. Es un líder popular, al igual que Luis Uribe es de la derecha. Son personas que están en diálogo y contacto permanentemente con la gente. Uribe a través de sus consejos comunitarios, de sus salidas. Petro va a hacer lo mismo. Asambleas populares, es que son, dijo en, son, en su posesión bueno, pues espiritual. Es un comunitario Uribe. ¿No? Son productos, son mm. tipos que son producto de, de una, es decir, de una carrera política. Son personas que han tenido que luchar para llegar allá. Y, para, y la lucha política es estar en contacto con la gente, oírla, leerle el corazón y entender el corazón de un país. Y ahora vuelva Entonces, usted a su si política pública si metiéndolo lo... al Plan Nacional de Desarrollo, sí, que es sí, un sí, reto sí. enorme. Bueno, ahí están los elementos de izquierda. Pero, es decir, lo... eh, son puros, son políticos puros, tanto Petro como Uribe. Sí. Entonces son tipos que van a seguir en contacto con la gente porque esa es la fuente de legitimidad y esa es la fuerza política de ellos. Quinto punto. Escucharé a las colombianas y colombianos como lo he venido haciendo en todos estos años. No se gobierna a distancia, alejado del pueblo y desconectado de sus realidades. 
todo lo contrario. A ver, los discursos de posesión son como 60% iguales todos eh, cada cuatro años eh, y 40% distinto y eso es lo que le, lo que le pone qué personalidad. Se parece, ¿Pero en qué se parece esto a Yo Duque? creo que eh, usted está esta frase, estaré cerca de los problemas, caminaré al lado y junto a los colombianos de todos los rincones, la en, puede encontrar en todos los discursos de posesión eh, desde hace 200 años, ya que está eh, tan de moda la mirada retrospectiva. Así que creo que aquí el adanismo sí se puede de estar desmoronando un poco eh, en el discurso no, de Gustavo no, no, Petro. No, pero es que, a ver, son, a ver, es producto de una carrera política. Él es producto de una carrera política y la carrera política se construye así, en contacto popular. Y el que ha, ha hecho ese recorrido sabe que es la única forma realmente eficaz de gobernar un país. Los que no tienen carrera política previa generalmente llegan y se encierran en su burbuja porque Duque? no entienden al pueblo. Es decir, es que el, el proceso político tiene tres etapas. Lo primero es compartir los códigos de la gente para poder, porque uno gobierna con la palabra, para que mi palabra llegue. Si yo no comparto los códigos de un país tan diverso, mi palabra no llega. Y segundo, entender el corazón, que la gente se sienta comprendida por su dirigente. Si ese dirigente no hace ese esfuerzo permanentemente, empieza a crearse, Digamos, esa separación, ese hueco profundo que divide al gobernante con su gente. El político que tiene recorrido sabe que eso no lo puede permitir en ningún momento porque su gobierno empieza a aislarse, a desconectarse y empieza a fracturarse su poder político. Su poder político reside siempre y cuando tenga ese consenso casi plebiscitario con su pueblo. Políticos de verdad, como Uribe y Petro, lo entienden. Los que no son de verdad llegan allá porque piensan que son unos genios y fueron catapultados, son los que se desconectan, los que hablan y su palabra no llega, porque no entienden toda la complejidad de lo que está esperando la gente. A ver, pero ahí Entonces, el, el, talante de Petro, de el talante de Petro, en, en, digamos, en los antecedentes, hablan de una persona que es solitaria, sí. que, que sí. se desconecta sí. fácilmente. Yo, tal vez sí. usted, usted podría decir que pues tiene, que ver con la tiene una conexión con el pueblo, pero se desconecta de su gabinete, se desconecta sí. de las personas sí. más cercanas. Sí, eh, sí no, pero, es, no es microgerente. Sí, sí. Y, y, y no sé qué, qué, qué tan bueno sea escuchando pero es que usted, Gustavo es, Petro. Eh, no, pero es distinto. Es decir, usted, sí, él, digamos, él tiene fama de no ser microgerente, por ejemplo, el señor Uribe, pero es un tipo, es decir, que le gusta la democracia plebiscitaria cuando era alcalde, gobernaba desde un balcón y llenaba las plazas. Y, y, y usted puede ser una persona introvertida en lo personal, puede ser incluso frío. Horacio Serpa no era un tipo, no se lo imaginaba, el más cálido. Él no, no, era un tipo relativamente frío y marcaba una distancia. Pero cuando ya llegaba a la plaza pública, se transformaba y lograba conectar muy bien con la gente. Eso hace al político. Sexto punto. Defenderé a los colombianos y colombianas de las violencias y trabajaré para que las familias se sientan seguras y tranquilas. Lo haremos con una estrategia integral de seguridad, con la seguridad humana. Colombia necesita una estrategia... Este número 6 es, es quizá como el, el, el único párrafo que menciona la estrategia de seguridad. Eh, y ahí hay 
eh, el 40% que es distinto. Por ejemplo, no menciona en todo su discurso la palabra terrorismo o crimen transnacional, que de, de nuevo yo creo que si usted se va para atrás, Uy, estaba presente siempre en todos los discursos. De que no la toque. Es distinto. Y, entonces, que, no diga, y que no diga alias. Ni hay ningún alias, no Uy, hay no. seguridad nacional. Pero eh, o sea, también me gusta que... Eso se des... Una de las cosas que dice la Comisión de la Verdad es precisamente eso, que hay que cambiar la doctrina y la historia, la doctrina de seguridad nacional. Y eso es lo que va... Mire, este es el comienzo de una nueva doctrina. Claro, yo, yo creo que aquí uno puede hacer esa lectura, también puede hacer la lectura que Colombia tiene unos retos de seguridad que son enormes eh, y que obviamente tienen que ver con que las familias se sientan tranquilas, eh, pero que la violencia machista o de cualquier otra violencia, como dice aquí Petro, no es la principal, es una visión distinta de la seguridad. Yo no sé uh -huh. qué, qué tanto hayan podido leer como las fuerzas de seguridad acerca, acerca de, de eso. Eh, y habla, por ejemplo, ejemplo en otro pedazo del de rol que va a tener el ejército no eh, y entonces los pone a construir puentes es ahí otra cosa de nuevo aquí muy pocos detalles eh, más unas pinceladas gruesas eh, como eh, las que deja Duque. <risa> Duque. pero fíjese es que dice claramente mire él dice claramente una cosa que intentó hacer Juan Manuel Santos con la doctrina de Damascos la doctrina de Damasco es la doctrina que reemplaza la doctrina de seguridad nacional y que por razones que no vale la pena explicar no pudo ser implementada, entre otras, porque el ministro que puso Juan Manuel Santos la destruyó. Pero, en fin, lo que dice Gustavo Petro es muy interesante en ese sentido. Dice que hay que construir una nueva estrategia que vaya desde los programas de prevención hasta la persecución de estructuras criminales y la modernización de las fuerzas de seguridad. Claro. Mire lo que está diciendo Gustavo Petro. Es que ese es el, el, el gran talón de Aquiles de la izquierda. Es su complejo, un complejo muy grande para hablar de seguridad. Ellos, ellos no, no saben hacerlo y, y les cuesta, y a veces les cuesta mucho con sus dijo. propias bases. Lo que pasa es que ya es un sentido, ya un tema de sentido común, pues porque, digamos, es una reivindicación muy grande de la gente porque hay una gran violencia en las calles, por muchas razones. Lo que está pasando en muchos territorios por, por efecto de los grupos de microtráfico, del narcotráfico. Es decir, esa es gente, así, así uno tenga unas políticas voluntaristas y, y muy amplias para entender las claro. razones profundas de la violencia. Pues es que la, en Colombia la violencia se ha ejercido y se ejerce contra la sociedad, como, como lo, muy bien lo acuñó Pecó, es una violencia contra la gente, por parte de la guerrilla, de los paramilitares, del delincuente común, del microtráfico, porque se trata de aterrorizar a la gente para crear fronteras eh, invisibles en barrios, en pueblos, en municipios, que le sirven al bandido para afianzar su negocio. Entonces, tiene que ejercerla contra la gente. Y eso no lo puede permitir ni un gobierno de izquierda, ni un gobierno de derecha, ninguno en general, porque su función primera es proteger a la gente contra el violento. Entonces, eh, él, que es un hombre inteligente, sabe que en eso no se puede poner a mamar gallo, ¿no? Sí, es, es el primer gobernante de izquierda que dice que debe tener una política de seguridad. Sí. Eso no es tonto. Tanto claro, que decían que como no. es el primer gobernante. No, 
Creo que, y, pero, pero es realmente escueto, digamos, en, en, en términos, si usted compara el despliegue de la política de seguridad de Petro es la paz, si, siendo yo. Si, si, si usted mira el discurso eh, completo, la seguridad tiene una, una mirada que está resumida en un solo párrafo y en que el ejército va a construir puentes. ¿no? El, el, pero eso la, lo la hace política ahora de seguridad. también. Claro, y la, la política de seguridad siempre. de Petro además, es esta idea de la paz grande. Y el tema de modernización, en el tema de modernización hay un tema muy interesante. Por ejemplo, la reconstrucción del aparato militar brasileño. No fueron los gobiernos de derecha, fue el gobierno de Lula. La reconstrucción, digamos, de su industria aeronáutica, la reconstrucción de sus astilleros, la, la creación de sus sistemas de, de tiro de misiles, todo eso fue Lula. Lula compró los aviones Gripen, Lula hizo unos acuerdos con Francia para construir submarinos, incluso uno nuclear. Eh, Lula construyó barcos porque esa es básicamente la política de industrialización de las naciones. Los países se industrializan primero con transferencias tecnológicas militares. Y yo espero que Petro, una vez yo hablé con, eso, de, con él en Comisión Primera, porque es un tema que yo estudiado mucho, yo me fui para Estados Unidos tres meses a ver el aparato militar industrial gringo eh, y cómo fomentan, eh, cómo, cómo, cómo fomentan la tecnología a través de su aparato militar industrial. Toda la, su industria de punta tiene esencialmente origen militar y un 25% en políticas de salud. Y eso lo entiende bien y lo tiene que hacer cualquier país que tenga una bandera de industrialización. Eso empieza por ahí. Miren nomás la producción astillera nuestra con los barcos. Nosotros podemos hacer fragatas. Es el primer empleador de la Bahía de Cartagena por encima de la refinería, la construcción de buques. Entonces, si lo entiende bien y tiene una política industrial, tiene que mantener la modernización de las Fuerzas Armadas porque por ahí se industrializa el país. Séptimo punto. Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un gobierno de cero tolerancia. Vamos a recuperar lo que se robaron. Vigilar para que no se vuelva... A, a mí aquí, siete de séptimo... Eso es un decálogo, ¿no? Entonces, creo que, que importa el orden sí. y es, es una de las cosas como que me parece interesantes de, de, de Petro, es que sus prioridades entre la campaña y eh, el gobierno cambiaron. Esta era la prioridad número uno de la campaña, ¿no? Por eso Rodolfo Hernández le ganó a Fico, además de que tal vez Fico no era el mejor candidato, pero eh, este fue el tema principal, el corazón de la campaña, y aquí queda de séptimo. Eh, usted lo menciona, fue uno de los puntos que sacó aplausos en la plaza. Yo creo que Petro le apuesta que eh, el tema de la corrupción tal vez lo puede subsanar a través de la nueva legitimidad que él está dando a, al gobierno a través de la llegada de ese pueblo que había estado excluido. Eh, pero yo creo que este es un, un tema que, que va a ser muy importante. Eh, está en el mensaje de nombrar a Iván Velázquez. Está en esta idea que no quedó mencionada de traer una comisión internacional que a mí me ha parecido rara, sobre todo me imagino a los nacionalistas del M-19 revolcándose en sus tumbas eh, pensando en que va a venir un designado de la ONU a, a fiscalizar eh, la corrupción en Colombia. Eh, pero sí, mi comentario sería como que queda bastante abajo en la, en la agenda. Y lo otro es que hay ya nombramientos que pues son cuestionables en ese sentido. Por ejemplo, el de Guillermo Reyes, ministro de Transporte, recién nombrado, es decir, lo nombró eh, ese lo nombró, lo nombró el mismo día que se posesionó 
él ha estado, no solamente tiene problemas de plagio, pero también tiene un problema serio eh, que lo vincula directamente al desfalco. Usted hizo unas denuncias al respecto hace varios años. Varios años cuando se hizo el, el escándalo, se creó el escándalo, se salpicó a todo el mundo en el Partido Conservador el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Eh, él era el viceministro de Justicia del, del presidente Álvaro Uribe y él era el responsable de esa Dirección Nacional de Estupefacientes. Ese organismo fue saqueado, quiero decirle. Es el único caso en donde... Los conservadores le terminaron robando a los narcos y las propiedades de los narcos. A la cartera de transporte que, que, que tiene, eh, obviamente, un portafolio jugoso de contratación eh, con el Invías, sí. eh, la agenda 5G. Es una cosa muy difícil. Eso, yo creo que todos los presidentes son bien intencionados. Digamos, llegan con esa misma agenda. Todo va a depender digamos, de la capacidad institucional para gobernar sin eso y de los diseños institucionales que implementen. El problema de la corrupción no es un problema de manzanas podridas. El problema de la corrupción es sistémico, es sistémico. Son personas puestas en circunstancias en donde eso se vuelve parte del sistema. Es decir, la, la, la moral de la gente muchas veces está atada a las circunstancias materiales en que opera su competencia. Eso, no inventé yo, eso lo decía Carlos Marx. Y, y eso es lo que hay que cambiar. Entonces, los gobiernos cuando llegan con mucho oxígeno político, se dan el lujo de, de, digamos, de no depender digamos, de ciertas transacciones que terminan en corrupción. El primer gobierno de Uribe en los primeros años fue un gobierno que le dio oxígeno y le permitió gobernar con mucha holgura. Eh, Eso debería llevar a que un gobierno... Segundo, no, porque precisamente este escándalo escándalo del Dirección Nacional de Superficientes se dio porque le entregaron a la dirección por cuenta de la reelección. Es un desgaste. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo puedo tener un gobierno de coalición, es decir, todas las democracias tienen gobiernos de coalición, pero lo ideal es que ese ministro no nombre ni al secretario general ni a todos los funcionarios que están por debajo ni a las entidades técnicas, eso debería ser de carrera, pero si, 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 si el nombramiento del ministro implica nombrar ya nueve políticos todos los demás cargos, pues eso termina corrompiendo, porque ese señor llega y su lealtad no es con el Estado, sino con el político. Y luego ya la gobernabilidad con el Congreso, es decir, no hay gobierno alguno en ninguna parte del mundo en donde los congresistas no manejen presupuesto, pues es que esto, es, esto es forzar la realidad aquí en Colombia de una manera ridícula, entonces toleramos que eso se haga pero por debajo de la mesa, y no hay gobierno que no lo haga, y si usted lo hace por debajo de la mesa donde no hay luz, pues se pudre, Y se lo roban. Si usted lo hace por encima de la mesa que el senador de Córdoba se da tanta plata para su región y le pone 10 focos, todo el mundo sabe que ese señor es el padre de cierta inversión. Y si tiene 20 focos y lo asocian a él, es más difícil que se roben las cosas. Sí, el problema no es que que se les otorga... El problema no es que se le otorguen eh, a a ciertos políticos unas partidas. Lo importante es que esas obras se hagan. Y por encima de la mesa, que se sepa que el señor se la llevó. Es que dígame en qué democracia del mundo se pretende, como en esta tan absurda, que el congresista sea un ser puro que va a legislar por interés general y no tenga que cumplirle a su elector que tiene necesidades materiales para resolverle un puente, un colegio, una vía. Entonces, ¿para qué sirve ese señor? Es que de eso depende su legitimidad. Pónganlo por encima de la mesa para que no se lo roben. Octavo punto. Protegeré nuestro suelo y subsuelo, nuestros mares y ríos, 
nuestro aire y cielo, nuestros paisajes nos definen y nos llenan de orgullo. Y, y para complementarlo con su agenda internacional, habló como de, de la Amazonía, eh, le mandó al Fondo Monetario Internacional eh, y a la comunidad internacional la propuesta de que si no van a hacer un fondo para cuidar la Amazonía y para que Colombia pueda pagar eso, eh, deberían condonar parte de la deuda y Colombia en vez de pagar su deuda puede hacer eh, eh, la protección de esos territorios. Pero ahí creo que, de nuevo, los detalles eh, clave son los que faltan y es el tema del petróleo. no El, el petróleo, eh, creo que las exportaciones de, de hidrocarburos son el 50%, es la mayor fuente de dólares. Sí. Eh, él llegó prometiendo detener los contratos de exploración. Los nuevos. Eh, sí. Los nuevos contratos. Ya ahí hay unos roces y hay distintas eh, visiones dentro de su gabinete. José Antonio Campo obviamente dice, pues no, eso sería una locura. Eh, otra cosa dice Susana Muhammad. Ahora llega a Minas y Energía Irene Vélez, eh, que es una filósofa de la nacional eh, a, un, a un ministerio que es un ministerio que le dieron a Francia Márquez que Francia Márquez pues ahí tiene una experiencia que es totalmente distinta pero Francia Márquez es, fue minera artesanal ¿no? Eh, entonces yo no, no sé qué va a pasar creo que este es uno de los temas que más eh, inquietud genera dentro de los inversionistas eh, y dentro de los prestamistas de Colombia porque si Colombia pues le cierra el grifo al petróleo pues no va a poder pagar los eh, préstamos no, que tiene de aquí a muchos años no, pero a ver, en, eso, en eso yo creo que a ver, el tema del fracking, pues sí, lo vamos a prohibir, pero pues Duque no hizo fracking. No, Duque aprobó dos pilotos Por eso, no para hizo. poder saber cuánto... No, no hizo, no hizo dos pilotos. Se tenía que... Por eso, no hizo. Tener no autorizó el fracking. Sí, no. no hubo fracking en el gobierno. Y no hubo fumigaciones del gobierno de Duque, entonces ahí no va a haber nada nuevo. El, el gobierno de Petro, eso es como, mire, eso es como cuando una, una señora, un señor trabaja de acomodador o en un prostíbulo. La señora se enfurece. ¿Usted qué hace trabajando allá? Eso es horrible. Y el señor llega y le dice, ¿y con qué quiere que haga el mercado? Si ese es el trabajo que tengo. Pues lo mismo le va a pasar a Petro. El 17% de los ingresos del gobierno nacional central provienen de la renta petrolera. Y yo no conozco un solo gobierno en la historia de la humanidad que llegue a amocharse sus ingresos, a despojarse de sus ingresos y más aún en una situación fiscal tan difícil, las reformas para ampliar el aparato productivo colombiano y sofisticar las exportaciones se demoran, eso no es del día a la mañana, las reformas que ojalá haga muy bien, la reforma rural para convertir a Colombia en un exportador de comida, en un exportador de productos de agricultura del tercer mundo, uh -huh. que exporta banano, flores, cacao, es decir, que produzca comida como lo hizo Brasil en los años 70, soya, palma, café arábica, es decir, café robusta, y, 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 y maíz, por ejemplo, que es lo que nosotros podemos hacer, eso, eso va a tomar un tiempo, eso es más rápido que la producción industrial, pero eso va a tomar sí. un tiempo, él no se va a mochar sus ingresos. Y yo no conozco un solo gobierno de izquierda en América Latina que lo haga, es decir, los gobiernos kirchneristas a ninguno se le ha ocurrido ir a cerrar su reserva vaca muerta, que son las reservas de gas de esquisto, de fracking más grandes del mundo. Todo el gas del mundo. A ningún gobierno de Brasil se le ha ocurrido ir a, a, a mutilarse su, su, su exploración y su producción de petróleo offshore. Y yo no veo a Boric, porque lo tumban al otro diciendo que no, que Chile ya no va a exportar más cobre porque eso es malo para el mar. A ver, y Lula se lo dijo a Petro. Cuando Petro a Lula le 
hicieron una entrevista, creo que fue la revista Time, ¿no? Y cuando le preguntaron, mire, este señor Gustavo sí, Petro de Colombia está proponiendo un bloque latinoamericano que deje de explotar. Y en, materia, y en materia de gas, es que el 65% de los hogares colombianos usan el gas. Entonces, si, si él dice, cerramos el gas, pues toca importarlo. O lo importa Venezuela o lo importa licuado de Estados Unidos, pues eso es 30% más caro, porque es importado y pagado en dólares. Y si cometieran esa burrada, pues le pasa lo mismo que AMLO. AMLO hoy tiene 160 gasoductos que cruzan mm, la frontera. Pero Rodrigo, y pero la reindustrialización y la reindustrialización gringa de los últimos 10 años está muy ligada al fracking, es decir, a costos y acceso a energía a gas muy barato. Si aquí quieren reindustrializar a Colombia, pues tienen que tener energía barata. Porque lo contrario es imposible uh -huh. industrializar a cualquier país. Pues y, esa es la gran pregunta. Esa es, y, 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 y con la señora de, de con Susana, con ambiente. Susana Muhammad. Porque pues ahí es donde usted puede ponerle palos en la rueda a toda la producción. Pero es que no, no, decir, de eso dependemos. ¿Cómo se va a mocharse 17% de los ingresos del gobierno nacional central? Noveno punto. Desarrollaré la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano. Priorizaremos a la mujer campesina, a la mujer de la economía popular. Esta es la, la promesa central de transformación económica y pues yo creo que aquí uno sí tiene que decir bienvenidas las nuevas recetas. Eh, en, en, en Colombia eh, hemos aplicado con mucho juicio la receta macroeconómica eh, y la receta de FEDESarrollo. El Banco de la República, FEDESarrollo, la Universidad de los Andes eh, han ido rotando incesantemente eh, desde el Ministerio de Hacienda con, con una visión que es bastante ortodoxa de la economía. Aquí Gustavo Petro, además de, pues él es un economista del externado eh, y tiene a José Antonio Campo, que es distinto, ¿no? Es amperista, es cepalino. Cepalino. Y, y vienen con un rollo que le da urticaria un poco a, a la escuela más ortodoxa, que es la política industrial, eh, pero pues la, la, la realidad es que Colombia, la globalización, eh, perdió parte de su industria, no ha podido desarrollar el campo. Entonces, yo creo que aquí sí, como bienvenidas las nuevas recetas. Es que es, es, hoy, hoy desde, desde 2005, 2008 en adelante, toda Europa, Estados Unidos... Eh, Japón, pues, que nunca lo ha dejado de ser, son, digamos, eh, o, o tienen políticas de desarrollo industrial donde el Estado interviene inmensamente. Uh -huh. El Estado norteamericano es un Estado profundamente intervencionista. Lo que pasa es que tiene una industria privada tan desarrollada pues, que no necesita de industria pública, uh -huh. porque ya existe. Pero la forma como ellos intervienen para fomentar la industria particularmente en dos áreas, defensa y salud, es impresionante. Es decir, el desarrollo de las vacunas es producto del Orphan Drugs Act de 1980 y fue una iniciativa financiada por la Casa Blanca. Aquí lo cerró el no. gobierno de Andrés Pastrana, Entonces, aquí, la producción de vacunas. Aquí esa política ortodoxa es la política de ellos de los años 70. Nosotros aquí todos nos llega tarde. Entonces aquí asociamos aún que eso es modernidad cuando la modernidad, en ellos hablan de soberanía económica, y soberanía industrial. Y eso desde Obama, con inmensa agresividad, se han venido industrializando. Obama, Trump y ahorita Biden, mucho más Biden. Ahorita acaba de sacar una ley para profundizar, digamos, sus políticas de reindustrialización. 
y lo vienen haciendo desde el Estado. Toda Europa lo hace y nunca lo ha dejado de hacer. Lo que pasa es que aquí hubo unos señores que estudiaron en los años 70 y en los 80 cuando, digamos, llegó el declive de esas, pues, por, por sus excesos de las políticas keynesianas y eso se quedó como si eso fueran unos aviondos y como si eso fuera la doctrina más pura y exegética. Y pues hay mucha gente que reverencia eso porque pues, no entiende. Uno cuando no entiende las cosas piensa que son unos genios y que dicen cosas rarísimas, pero no, eso es muy sencillo y basta con observar. Entonces, digamos que eh, es eso, es eso. Y, y es impresionante, mire, toda la discusión económica en Europa es reindustrialización y repatriación de muchas cadenas industriales hasta donde sea posible, sobre todo ahorita con la ruptura cada día más clara entre el mundo occidental y China. Entonces, pues ahí no hay nada nuevo, ahí no hay nada raro. Sí, pero, pero no es magia eh, escoger ganadores y perderse ah, bueno, en la economía. Claro, el problema eh, es... Ha costado el, mucha el, el plata, problema, grandes sí, fracasos. El problema es la capacidad del Estado para hacerlo. Esa es la gran... Y es, ahí es donde está el, el, el interrogante. Si el Estado y este gobierno va a tener la capacidad de hacerlo y va a tener los diseños institucionales para hacerlo correctamente. Y, y es la, ese es el gran interrogante. La, las políticas de, de América Latina, las llamadas políticas cepalinas, de los 50 y de los 60 de industrialización, fueron exactamente las mismas, by the book, del nordeste asiático. Y, y la capacidad, ¿Qué falló? La capacidad del Estado de ellos y la capacidad del Estado Y la capacidad nuestra. de los sectores empresariales de realmente eh, perder beneficios y empezar a competir internamente, de eh, proyectarse... Sí, claro. Es una política rentística claro. porque se vuelve una política de favores. Claro. Ese, es que el, ellos, para poder hacer eso, necesitan un Estado capaz. Eso pasa primero por una reforma del Estado. Pero, y pasa también por la reforma agraria. Para poder... Ah, eso es maravilloso. Entonces, sí. es muy sutil, Gustavo Petro, porque no habla de reforma agraria, pero dice que hay que, y lo dice claramente, que hay que desarrollar el campo colombiano, y la única manera de desarrollar el campo colombiano es a través de una reforma agraria. No la trae, ahí eh, se cuida mucho de traer esos, eh, esas palabras que tanta erisipela crean en la derecha, pero evidentemente ahí la deja plantada. La primera pregunta que yo tengo al respecto, una reforma rural, que no es realmente una reforma rural, sino una reforma agraria, lo que propone Gustavo Petro, ¿Puede ser planteada en estas circunstancias? O sea, ¿puede salir avante? En estas, es una de las promesas de Gustavo Petro. Fíjese que en el, en el impalme hay una visión interesante y es que el sector agro tiene que cambiar radicalmente, pero no se casan con la necesidad de, de una reforma legal. Eh, piensan y, y dicen que pues, se podría avanzar en muchas cosas a través de, de decretos, de, de resoluciones eh, y creo que ponen una cantidad de fe en el catastro multipropósito y en lo que puede hacer eh, no el gobierno central, sino eh, los municipios eh, y, y la, la, la descentralización para poner impuestos a la tierra y volverla más productiva. Sí, el único problema que tiene eso es precisamente que solo los grandes municipios han podido hacer el catastro eso multipropósito. Eso está muy atrasado. Porque ese es el gran atraso, uh -huh. porque no hay plata 
para que y los, no ha habido voluntad los, política. ni voluntad política para que los medianos y pequeños municipios puedan hacer esa ese catastro claro, en eso se avanzó algo se, en, el, en el gobierno de no no se avanzó no se avanzó no a ver en, en, en la, la, la manera de repensar el catastro el catastro antes solo lo podía hacer el Agustín Codaz y ahora el catastro lo pueden sí. hacer o los mismos municipios hay unos municipios sí. que, que pueden hacer catastros como Bogotá los ricos. y pueden contratar claro, catastros. Pero el rural no lo hace sino la nación y ese es, ese es la gran sí, mire eso hubiera sido tal vez uno de los mejores legados de Iván Duque si le hubiera puesto el acelerador y voluntad no. política Además, no, es que los intereses que hay ahí son inmensos, porque usted, es decir, todos los excedentes del narcotráfico desde los ochentas se invierten en tierra, incluso la corrupción, pero mucho más del narcotráfico. Y ese es uno de los temas más sensibles de este país y por eso en gran parte semejante concentración de la tierra. El, eh, eh, sin catastro le queda, es decir, está ciego el gobierno. Un gobierno sin catastro no, así quiera hacer la reforma agraria, pues no la puede hacer, y sobre todo no la puede hacer en donde se debe hacer. Si, si se pone a hacer una reforma agraria donde ya los títulos de propiedad están muy asentados, pues causa una guerra civil, está despojando innecesariamente. Pero, es decir, este país tiene, es uno de los siete países del mundo que puede extender su frontera rural. Eso es un privilegio que solo tienen sí. siete países en el mundo. Y Colombia puede pasar de ser un exportador eh, subdesarrollado, con una agricultura subdesarrollada que exporta eh, uchubas, café, banano y, y, bueno, y cacao, como lo hacía Brasil antes de los 70 y era un importador neto de, de comida a convertirse en un gran exportador de comida y sacar eso por Tumaco hacia Asia, que eso va a crecer y va a seguir creciendo. Pero tiene que hacer una reforma rural muy inteligente. Y ahí se necesita un gran tacto y una gran fuerza política. Como yo, yo fui compañero de Petro en Comisión Primera, pues eso hablábamos con frecuencia. Y yo decía, el camino es lo de Brasil. Usted, por ejemplo, usted se va para el Caquetá. A mí sí, me gusta mucho el Caquetá. Se va para San Vicente del Caguán. Usted tiene ahí un triángulo entre San Vicente, Macarena y Cartagena del Chaira. Ahí hay 20.000 kilómetros cuadrados. El tamaño de Israel que son zonas de sabana, sin deforestar. Entonces, si usted hace una reforma agraria inmediatamente ahí, pues usted tiene que hacer una reforma agraria y cada UAF son 350 hectáreas. ¿Eso ¿Qué sentido tiene? Eso es un desperdicio de tierra salvaje. ¿Y qué va a hacer el pobre señor que recibe las 350 hectáreas? Pues, como no tiene capital de trabajo, va a tener cuatro vacas. Se las, sí. <risa> y, y no puede hacer, ya no, que es que va, cultiva soya, sí, pero ¿cuál es el circuito económico que me va a comprar la soya? ¿Quién me la va a sacar? Entonces va a seguir va teniendo sus vaquitas y le va a vender la leche a las eh, queseras, que es la única industria que existe ahí. Y lo mismo en el bichada, peor, porque son mil hectáreas. Si él, por ejemplo, no logran entender que eso tienen que conciliarlo con producción industrial de, de gente que tenga capital y alrededor hace la reforma agraria, pues eso, eso fracasa. Es decir, repetir el modelo Murgas en María la Baja, un gran centro agroproductor y alrededor usted hace una reforma y de a siete hectáreas el señor vive divinamente y le financian su producción. Pero esa es la gran pregunta que nos hacemos. Si le hacen caso allá a unos, unos señores muy extremistas en este tema, reparten de a mil hectáreas en el Bichada. ¿Y qué hicieron? Nada. Pero, Rodrigo, y en el Congreso, usted que lo conoce, todos tienen finca. Sí, pero por eso le digo, es que usted no puede hacer, decir cuál fue el error de la reforma agraria de Carlos Lleras. ¿Cuál? El, el error es que, como no hay catastro, el error de la reforma agraria es que se hizo en los mismos centros donde ya había producción agraria. Entonces, obviamente, eso genera unas reacciones políticas muy grandes. Pero es que usted del otro lado, hacia la llanura, tiene el tamaño prácticamente de España. De España, para hacer una gran producción. Si usted se va a encorar, a mi abuelo lo encoraron, por ejemplo. 
A mi abuelo le quitaron su tierra en Campo Alegre, le quedó tierra rosera, que él mismo él hizo el distrito. Está bien, y mi papá era feliz porque sacó una cantidad de autos porque ayudó esa reforma agraria <risa> y mi abuelo estaba furioso. ¿Pero qué pasó ahí? Al cabo de 10 años volvieron a vender. Y al cabo de 20 años, esa tierra se empezó a subdividir y subdividir por el mismo número de hijos que existen. Entonces, ahí se volvió microproducciones que ya no sostienen las familias. ¿Sí me hago entender? Uh -huh. Eso hay que hacerlo con mucha inteligencia económica e inteligencia política. Y sale muy bien. Pero la gran reforma es, hoy es una idea, zonas del Magdalena Medio. ¿Pero usted cree que el Congreso que usted conoce va depende a pasar de lo esa que le, de, Por eso, reforma? depende de lo que le presente. Porque ya han dicho que sí se necesita una reforma. Claro. Que Congreso. se necesita en el no país. No solamente una serie Ojo, de. en el de, empalme de dijeron que no necesariamente sí, estaba en la al Congreso. López dijo si lo usted mismo, va, pero si usted ya va han dicho que... la, Si usted va a dividirle la tierra a un señor que tiene 50 hectáreas, pues genera solidaridades. Eso no tiene sentido, es un desgaste político. Por eso le digo, usted tiene que hacerla de manera inteligente. O la declaratoria de que es y que no es una tierra productiva para ver si pues, eh, tiene digo, o si usted no tiene, tiene un impuesto. Eso es de los temas más sensibles y más necesarios, más necesarios. Y el último, el número 10, el décimo punto. Cumpliré y haré cumplir nuestra constitución. La que dice en su artículo 1, abro comillas, Colombia es un Estado social de derecho. Organizado. Si usted se da cuenta que de Petro habla mucho de, del conservatismo humanista, del conservatismo de antaño, que no sirve conservatismo institucional, él habla mucho de eso y se refiere a Álvaro Gómez. ¿Mucho? Mucho, y se refiere mucho a Álvaro Gómez. Pero aquí quedó un poco diluido el acuerdo nacional en el discurso de Petro. No, sobre, qué? ¿sabe qué? Sobre el, el punto 10, eh, creo que era importante hablar de la democracia, eh, que, que fue, él, él lo temor. menciona cuando habla de, de, de los diálogos y de cómo eso amplía la democracia y de cómo un pueblo distinto llegó y eso amplía la democracia, pero aquí eh, es acerca de las fórmulas y del respeto a la constitución del 91, eh, entonces era importante escucharlo, porque, por ejemplo, esa fue una preocupación que quedó sí. totalmente ausente cuando envió un mensaje a los mandatarios latinoamericanos eh, y, y, pues, es decir, estamos en un continente donde en los últimos, eh, en la última década, hay al menos dos estados que han dejado de ser democracias y han transitado el camino hacia ser eh, dictaduras, eh, Venezuela y, y Nicaragua. Eh, y eso no estuvo en la, en la agenda de Petro, pero sí lo trae para, para hablar de, de, de Colombia y creo que era un punto importante, como esos que le hacían eh, ir a la notaría y, y notariar que no iba a expropiar o, o firmar las tabletas de Mocus y Claudia López eh, mm. a, Hace cuatro en años. Piedra, sí. Él lo pone en el, en el punto en el punto 10. Pero es interesante porque es volver otra vez a, a explicarle a la gente que él es un demócrata ante todo. Eso me pareció interesante lo que hizo ahí como final, diciendo, mire, yo soy demócrata. Hice esta constitución de 1991, formo parte de esta y voy a cumplir el Estado Social de Derecho. ¿Alguna reflexión, Rodrigo? Pues mire, eh, yo, yo, uno entiende el juego de, de, de la política y pues se trata en últimas de, de envilecer muchas veces al adversario. Pero usted habla hoy con cualquier observador internacional y todos entienden pues que Petro no es Chávez. Digamos, Petro no es un coronel golpista al que del día a la mañana le llevaron 100 mil millones de dólares. 
¿no? Es, es, es un, él es producto del establecimiento político de este país. Lleva siendo congresista 20 años. Es decir, no es un... 30. Tal vez, sí. 1992. Sí, sí. Bueno, es, de es, es producto del establecimiento político sí. de izquierda. Y con unas finanzas, pues, muy precarias. Y un gobierno izquierda sin plata tiende a ser gobiernos tristes. Entonces, ellos saben el reto que van a enfrentar. Porque, pues, es distinto a los gobiernos que empezaron en 2002, no. los gobiernos de izquierda. Es que entre 2002 y 2015, 16, el mundo vivió un superciclo de materias primas. Y ha habido cuatro en los últimos 150 años. Cuatro. Pues, obviamente, si un señor que se, que, que se gana 7 pesos millones al mes y se gasta 10, pues, ese señor llega juicioso y se acuesta en su casa y no es nada por ahí de fiesta. Pero si le, le, le llegan 100 millones de dólares, de pronto se enloquece. Eso fue lo que les pasó. Entonces, pues, va a ser un gobierno, digamos... Austero. Relativamente austero y con unos retos inmensos. Y va a ser un gobierno que, por las dificultades, así lo, lo quisiera distinto, se va, se va a moderar en muchos aspectos. Y eso lo decían mucho ellos en el Congreso. El círculo de Petro son parlamentarios, son congresistas, son personas que uno viene viendo ahí hace mucho tiempo. Y ellos saben que no, y son conscientes que no pueden desarrollar un gobierno de izquierda agresivo como mucha gente se lo imagina por las dificultades y por otras cosas. Entonces, pues obviamente el marco es la Constitución de 1991. Igual ese es un marco tan amplio, una Constitución como de 300, ya me acordé, 380 y tantos artículos, que, que una Constitución latinoamericana, eso tiene artículos de dos páginas, eso da para todo, para todo, <risa> para lo bueno, para ser austero, para ser, para ser gastón. Entonces de ahí no se van a salir, en mi opinión. ¿Qué, qué, ¿Qué se va a ver? De pronto, pues como tienen que reunir tantas facciones de izquierda y tanto, eso es un poco caótico, es un poco desordenado, pero, pero yo pienso que eso no va a salir de ahí. No va a salir de ahí. No, la constitución. A ver, no. creo que puede haber unos años, eh, los últimos años pueden ser difíciles eh, sí. si se rompe la coalición, puede haber un ejercicio de, de, del poder presidencial que es grande en Colombia, eh, que, que puede ser duro, puede ser duro contra algunos medios de comunicación, puede ser... Eh, la soledad eh, del poder, eh, la tentación. Puede eh, ir a la tentación pública. del balcón, mm. eh, de la pelea con eh, el enfrentamiento con otros poderes públicos que tan buenos resultados le dio en el pasado con eh, Alejandro Ordóñez, entonces no, yo, yo creo que estamos empezando en la luna de miel que sí empieza como una luna de miel también con, con los políticos, porque los últimos ministerios que dio eh, el de Guillermo Reyes eh, el que le dio a la U eh, la U es el Mintic eh, en, eh, ella además de ser... Eh, ¿Cómo se llama ella? Eh, Luz Mary Gutiérrez Pero, Sí. Además de, de ser eh, la pareja de Holman Morris, realmente es una hoja de vida cercana a, a, a la U, U. según eh, sabemos uh -huh. en, en, en la silla vacía. Entonces ahí están contentos los liberales eh, que tienen justicia. Eh, los, me conser los conservadores. Los conservadores que tienen transporte, estoy seguro que para los liberales vendrá algo más, o ¿Seguro? están contando a Alejandro Gaviria y a José Antonio Campo como liberal. Eh... Y sí, <risa> claro. No creo que Alejandro ni a José Antonio se dejen contar así. Vamos a ver pero si claro, pues, no, no, José Antonio, pero Alejandro es político ya. Él es un político, ya se metió a la arena política, entonces él, feliz, pienso yo. Pero el Partido Liberal... ¿Pero por qué no? Si el Partido Liberal es el Partido... Pero eso no tiene nada de malo. Yo, eh, decir, no, perfecto. Un gobierno... No, no estoy diciendo que no. Ah. Sin, sino que no lo veo como del Partido Liberal, pero... Un, un gobierno que tiene agenda y que quiere hacer cosas, tiene que armar un gobierno de coalición. Pero... Y ahí ah, lo recoge. 
Pero hablando de esa, de esa coalición que es amorfa, o sea, es complicada porque tiene muchos sapos que se tragan, ¿no es verdad? Eh, sapos complicados que riñen con uno de los puntos, que es la lucha contra la transparencia, la corrupción. Eh, ese, ese tema es, es, es difícil, por un lado, eh, y por el otro tiene que ver también con esa disponibilidad de, de Gustavo de decir que siempre va a respetar el otro a la diferen al diferente. Hoy estamos frescos. Hoy hay una eh, especie de gran acuerdo entre todos los que ustedes han mencionado. Eh, pero, ¿ustedes creen que esto va a ser así, que Gustavo Petro va a respetar a la oposición, como él dice que va a... Yo considero que eso, que eso puede ser así, pero de pronto uno no sabe cómo cambian los, las, las cosas en, en política. Pero va a haber este ambiente de, de respeto a la, a la oposición, de respeto a los medios que hoy son, yo creo que, los jefes de la oposición. Entre mayor... o sea, no, hay, no, hay, no hay duda que hay un jefe de la oposición que yo siempre, yo escribí incluso esa columna, que es, me parece que es Semana. Ellos son los que están... ¿Le va a dar a Gabriel Gilinski la, la jefatura de la oposición? Eso. No, yo ya escribí eso. Claro, yo sí creo, son muy importantes. A ver, yo, yo creo que la, la historia que, que nos dice es que Gustavo Petro, eh, cuando las cosas se ponen difíciles, eh, es, es, es un político que juega duro. Eh, y en la presidencia va a tener mucho poder. Yo creo que eh, si los primeros años son, son buenos, definitivamente las cosas se aprietan mucho hacia el final y le vienen unos años muy difíciles. Va a haber eh, cambio de Congreso en Estados Unidos, puede haber cambio de gobierno en Estados Unidos, va a haber una recesión global eh, muy difícil que, que va a hacer que la, la, los, las finanzas se, se aprieten mucho. Tiene una coalición muy heterogénea. Entonces yo creo que, que las cosas se pueden poner difíciles y en el pasado eh, él ha acudido a la mentira, a las noticias falsas, a la difusión de información eh, que no es para atacar a sus contrincantes entonces pues va a ser una presidencia que, que yo creo que en algún momento puede ser difícil, aunque arranca con un tono muy distinto Pues sí, pues la, la condición humana de los hombres se conoce cuando ejercen el poder y pues ahora hay un segundo factor y es que entre más grande sea o más sólida sea la coalición de gobierno de un gobierno, pues más se respeta a la oposición. Generalmente esa forma de, de estigmatizar y de, y, de, y, de, y de fustigar a la oposición se da pues en gobiernos débiles. La debilidad también es causa de violencia hacia el otro. Cuando usted tiene una coalición de gobierno grande, usted gobierna y saca sus proyectos y le da espacio a la oposición para que exprese su, su inconformismo. Un gobierno fuerte tiende a ser con respaldo popular y con respaldo, digamos, congresional, que es donde se mide su coalición, tiende a ser más respetuoso siempre con la, con la oposición. Es, es decir, porque no necesita, digamos, caer en eso. La violencia es muchas veces sinónimo de debilidad. El terrorismo, por ejemplo, es sinónimo de debilidad. La única forma de hacerse oír, pienso yo. Pero pues esperar que eso funcione bien y sea un hombre tolerante porque ha sido perseguido, porque ha sido objeto de unas persecuciones muy fuertes. Es un hombre que ha pasado por muchas cosas, que no lo repita contra el otro. ¿no? Y, y, y ojalá que en, se logre mantener alejado de, de, de los círculos que lo arrojan en, digamos, como 
la paranoia que a veces lo, 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 lo aqueja. Creo que eh, hay unas paranoias que tienen, obviamente, y se han mostrado que tienen eh, una razón de ser. Pues lo estaban grabando en su campaña presidencial. Eso me parece. Todavía no sabemos. A mí me parece que es de las cosas que es realmente increíble, que, que me lleva a la última reflexión y ahora sí, de verdad, y es la relación con Duque. O sea, hay algo que no quedó bien fue... Eh, para la democracia en Colombia fue la salida de Duque. Primero, en la operación de la negación de la espada de Bolívar, que me parece pues que es casi como ¿no? el florero de Llorente, por ahí comenzó una pelea grande, pero además la manera como salió, ni siquiera hubo una empatía mínima, cordial, fue realmente un momento muy difícil y muy duro para la democracia colombiana. O sea, la alternancia se dio a coñazos. Con perdón de lo que digan, a, a mí sí me pareció que se dio a coñazos. Ah, pero a usted creo no. que hoy, hoy vimos una, una transmisión del poder que usted eh, no. eh, con unos infantilismos, obvio, sí, no, no le presto mi espada. Ah, yo llegué, ahora mando yo, sáquenme la espada, esperemos aquí hasta que la espada eh, venga. Es como que, pero hoy estuvieron en, en despliegue como las, las instituciones colombianas eh, y, y los ritos eh, fueron bonitos y, y con sus fricciones una transmisión del mando. Se vimos a, a Gustavo Petro marchando al lado de los militares, un hombre que los había enfrentado con las armas hace, hace tres décadas y que yo me, me, me llevo eso, ¿no? Eh, más que unas, unas pequeñeces que que si uno se va para atrás, creo que lo que más empequeñeció a, a Iván Duque fue la manera en la que se comportó durante la campaña presidencial haciendo una, una campaña pues que terminó siendo a favor de, de, de Gustavo Petro eh, participando abiertamente en política pero finalmente no hubo una persecución eh, a, a la oposición hasta donde se sabe, porque no sabemos cuál fue el origen de estos videos que se filtraron eh, de, de la campaña presidencial ¿no? de, de Petro. Eh, y hubo una transmisión del mando y hoy tenemos nuestro primer gobierno de izquierda, eh, lo, lo cual digamos que, que todo el mundo se debería poder congratular por esto, la democracia colombiana. Es que el interlocutor de Petro no es Duque, no es Fico, es Uribe. Es decir, hay gente que quiere Uribe, otra gente que no quiere Uribe, pero digamos, si hay un consenso claro es que es un hombre muy importante, que representa cosas muy importantes, así ya esté saliendo, terminando su carrera eh, política, pero es, que es un hombre que representa cosas grandes, importantes, representa sectores muy importantes de la sociedad y ese es el interlocutor de Petro. Por eso la primera persona con la que se sentó fue Álvaro Uribe. Porque Petro ha sido un contendor de Uribe, pero le reconoce su talla, sí. su magnitud, su peso político. Uribe es un político excepcional y, y ese es el interlocutor de Petro. Ese representa al otro sector que no votó por Petro, el que le tiene miedo. No Duque? Duque, no, no Duque, ni Fico, ni no, es Uribe. Ese es el motor, esa es la energía y la fuerza detrás de estas personas que Duque o del otro. Y es así, y me parece que ese es el diálogo que tiene su estrella. Por eso cuando yo vi que se sentaron, a mí me encantó, me pareció importantísimo. Y, y Duque no tiene, Uribe no tiene problema sentarse con él, así está en otra orilla, porque son producto justamente de la vida parlamentaria. Los dos han cohabitado y ya se han enfrentado. Y usted se puede sentar con su contendor. 
usted se puede sentar con el que ha luchado. Por eso los militares hacen la paz con quien han peleado, con quien se han dado plomo. Se sientan y se reconocen, digamos, el uno al otro. Esa es una lógica y, y ese va a ser el interlocutor de... De, de Petro, yo no veo un Uribe todavía jubilado, él es muy inteligente, él sabe que el gobierno está en una luna de miel, él sabe que todo gobierno bueno o malo tiene luna de miel, él tiene causa y tiene bandera y posiblemente se hará sentir más adelante, si ve que hay circunstancias que lo lleven a hacer una oposición agresiva, si no, no tampoco lo tiene por qué hacer, eso es lo que yo veo y ese va a ser el interlocutor de Petro. <risa> Pues sí, uno se queda más bien con esa figura de Gustavo Petro marchando al lado, al lado de la cúpula militar increíble, un ex guerrillero que fue hace 30 años o más torturado, apresado primero, torturado por ser miembro del M-19, eh, cosa que nunca debió suceder, uno puede ser capturado pero no torturado. Y hoy era presidente de la República. Bueno, algo ha cambiado. Va a ser muy difícil en el futuro para los políticos de izquierda decir que en Colombia no hay democracia y, y creo que va a ser muy interesante eh, ver cómo se enfrentan a la dificultad de gobernar. Gobernar yo creo que es difícil así uno sea de izquierda, de derecha y que es... Colombia, sí. Sí. <risa> Pero en todo caso, bueno, por primera vez realmente se ha hecho una alternancia de poder que es base de las democracias y se ha logrado, a pesar de las pequeñeces, del presidente Iván Duque. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.